0: வேதாத்ரி மகிஷியின் எனது வாழ்க்கை விளக்கம் அத்தியாயம் ஆர் ஒழுக்கம் உழைப்பு சிந்தனை உயர்ந்தோர்களிடம் மதிப்பு இவற்றை மூலதனமாக வைத்தே எனது வாழ்க்கையை உயர்த்தி கொள்ள இடைவிடாமுயற்சியை மேற்கொண்டேன் எனினும் எனக்கு போதிய அளவு நிறைவு கிட்டவில்லை அடுத்தடுத்து சிக்கல்கள் ஏதேனும் உருவாகும் அதை சமாளித்து வெற்றி பெறுவதற்குள் மீண்டும் வேறு சிக்கல் கிளம்பும் மனித வாழ்வே சிக்கலுடையதுதான் அறிவாளி மூடன் செல்வந்தன் ஏழை வலியவன் எளியவன் படித்தவன் படிக்காதவன் இளைஞன் முதியவன் இல்லறத்தான் துறவரத்தான் ஆண் பெண் எவரென்றாலும் என்ன வாழ்க்கை பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்ட ஒவ்வொருவரும் ஏதோ ஒன்று அல்லது பல சிக்கல்களுக்குள்ளாகி தவித்துக்கொண்டுதான் வாழ்வை நடத்துகின்றனர் நடத்த வேண்டும் சமுதாய சூழ்நிலை அமைப்பு தான் வாழ்க்கை சிக்கலுக்கு முதல் காரணம் அந்த சமுதாய அமைப்பு என்ற வலுவுள்ள சக்கரத்தின் சூழலில் ஒவ்வொரு மனிதனும் அவன் பொறுப்புணர்ச்சியின் அளவிற்கு அமுக்கப் பெற்று தவித்துக்கொண்டே வாழ்ந்து வருகின்றான் நான் மட்டும் என்ன விதிவிலக்கா சிக்கலை களைந்து வாழ்வில் முன்னேற்றமடைந்து அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் நிறைந்த வாழ்வை அடைய வேண்டும் என நான் விரும்பினேன் சமுதாய சூழ்நிலை சறுக்கு மரம்போல் என்னை கேழ் தள்ளும் எனினும் எக்காலத்திலும் முயற்சியை நான் தளரவிட்டதில்லை எனக்கு ஒரு முடிவு உள்ளத்தில் அமைந்திருந்தது நாம் வெற்றியை நாடி பாடுபடுகிறோ முறையாக முயன்றால் கட்டாயம் அது கிடைக்கும் ஆனால் ஒவ்வொன்றுக்கும் கால நீள கணக்கு உண்டு இடைக்காலத்தில் வெற்றி கிட்டவில்லையே என்று நினைத்தால் அது தோல்வியாக தோன்றும் எனவே வெற்றி கிட்டும் வரை முயற்சி உழைப்பு சிந்தனை ஒழுக்கம் இவற்றை கொண்டு வேண்டும் என்ற முடிவு என்னிடம் அசைக்க முடியாததாக இருந்தது எனது திருமணம் நடந்து எட்டு மாதங்களில் எனது தம்பிக்கு குழல் இறக்க நோய் கண்டுவிட்டது அவனால் தரி முடியவில்லை குடும்பம் பெருகிவிட்டது பொருளாதாரத்தில் அப்போதைய வாழ்விற்கு பற்றாக்குறை அதிகம் இல்லை என்றாலும் சருக்கள் இருந்தது எனது தம்பி நோய்பட்டது குடும்ப பெருக்கம் இவை என் வாழ்விலும் பெரும் பாரமாகி தவிர்க்க முடியாத சிக்கலாகிவிட்டது என் செய்வது கடும் உழைப்பை ஏற்றேன் கடமைகள் ஆற்றினேன் இவ்வாறு மூன்று ஆண்டுகள் கழிந்தன என் வாழ்வில் தோன்றிய அத்தனை துன்பங்களையும் எளிதில் களையவும் எழும் சிக்கல்களை சமாளித்து வெற்றி பெறவும் என் வாழ்க்கை துணைவி அமைந்தது எனது பெற்றோர்கள் செய்த தவம் என்றே அடிக்கடி நினைந்து மகிழ்வேன் என்றாலும் சாதாரண மனிதன் சபலம் கொள்வது போல் அடிக்கடி நானும் கொள்வதுண்டு என் மனைவியின் நிலைமை பற்றித்தான் அந்த சபலம் அவள் நல்ல செல்வத்தில் வளர்ந்தவள் அவள் தந்தை குதிரை பந்தயத்திற்கு போகும் பழக்கம் உள்ளவர் அதிலிருந்து அவரை எவராலும் திருப்ப முடியவில்லை பொருள் அழிந்து வறுமை எழுதியதோடு மருத்துவ துறையில் செலுத்த முடியாமல் வருவாயும் சென்றுதான் திருமணம் நடந்தது வறுமையிலேயே திருமணம் வறுமையில் வாழ்பவர்கள் ஓரளவு அதை தாங்கும் ஆற்றலும் பெற்றிருக்கிறார்கள் செல்வத்தில் இருந்து வறுமைக்கு வந்தால் அதுதான் தாங்கனா நிலைமை திருமணத்திற்கு பின்னும் அவளுக்கு என்னிடமும் அதே நிலை நீடிக்கிறதே என்று வருந்தினேன் ஆயினும் அவள் சோர்வோ சலிப்போ குறையோ வெளிக்காட்டி கொள்வதில்லை இரவு பகலாக என்னுடன் பொருள்துறையை வளமாக்குவதில் நன்கு உழைத்தாள் எளிய வாழ்க்கை நடத்தினோம் ஆயினும் எனக்கு அவள் பெருநிதி அவளுக்கு நான் ஒரு ஒப்பற்ற நிதி இந்த எல்லோருக்கும் செய்ய ஒரு முடிவு எனக்கு ஏற்பட்டதுவாஞ்சேரிக்கு குடிபோய் விட வேண்டும் கிராம வாழ்வில் செலவு குறையும் சீசன் டிக்கெட் அப்போது மாதம் ஒன்பது ரூபாய் தான் அதற்கு கூடுவாஞ்சேரியில் இருந்து இரண்டு வழி பால் வாங்கி வந்து சென்னையில் எந்தலில் ஆகியும் கொடுத்து விட்டால் ரூபாய் பதினைந்து கிடைக்கும் அதனால் ரயில் வண்டி செலவும் தள்ளி போகும் என்று ஒரு நினைவு தோன்றியது போஸ்டல் ஆடிட் ஆபீஸில் ஒரு கேன்டீன் இருந்தது அதன் செயலாளரை அணுகி என் விருப்பத்தை தெரிவித்து நாள்தோறும் இரண்டுபடி பால் என்னிடம் விலைக்கு வாங்கிக் கொள்ளும்படி கேட்டேன் அவர் அன்போடும் எனக்கு அத்தகைய உதவியை செய்வதாக கூறினார் நான் மட்டும் ஒரு மாதத்திற்கு ரயில் பிரயாண டிக்கெட் வாங்கிக் கொண்டேன் கூடுவாஞ்சேரியில் இருந்த மற்றொரு அக்காள் வீட்டில் இரவில் தங்கி காலையில் ரெண்டு படி பால் எடுத்துக்கொண்டு எழும்பூர் வந்து அங்கிருந்து ஒரு மைல் தொலைவில் உள்ள ஆபீஸுக்கு நடந்து வருவேன் என் கணக்குப்படி நாள்தோறும் எட்டு அனா கிடைத்தது பால் நன்றாக இருப்பதையும் கூடுவாஞ்சேரி பாலில் போட்ட காப்பி மிகவும் சுவையாக இருப்பதையும் கண்டு மேலும் நான்கு படி ஆர்டர் கொடுத்தார்கள் அடுத்த மாதம் எனது குடும்பத்தை குடுவாஞ்சேரிக்கு அழைத்து வந்துவிட்டேன் மாதம் ரூபாய் ஒன்றரைக்கு ஒரு முழு வீடு வாடகைக்கு கிடைத்தது பலவிடங்களில் ஓட்டைகள் என்றாலும் அதுவே எங்களுக்கு அச்சமயம் மேலாக இருந்தது மாதம் ரூபாய் ஐம்பது வீதம் பால் விற்பதில் கிடைத்தது அப்போது எனக்கு எதிர்பாராத நல்ல வாய்ப்பு ஒன்று ஆபீஸில் உருவாகியது கார்டு வெளியிலிருந்து வாங்கிக் கொண்டிருந்தார்கள் அதற்கு பதில் கழிவுத்தாள்களை கொண்டே பைல்கள் தயாரித்துக் கொள்ள ஒரு திட்டம் உருவாகியது அதன் மூலம் நல்ல வருவாய் கிடைக்கும் என்றும் அதை நானே கான்ட்ராக்ட் எடுத்துக் நல்லது என்றும் என்னிடம் அன்பு கொண்ட ஆபீஸ் சூப்பரண்ட் ஒருவர் கூறினார் ஆனால் ஒரு நிபந்தனை நிரூபித்து அங்கிருந்து அத்தாட்சித்தாளும் வாங்கிக் கொண்டேன் ஆபீஸில் அந்த கான்ட்ராக்டை என் பெயருக்கு கொடுத்து விட்டார்கள் கழிவுத்தாள்கள் அட்டைகள் இவற்றை ஆபீஸில் இருந்து கூடுவாஞ்சேரிக்கு நாள்தோறும் எடுத்துக் கொண்டு வந்து சேர்ப்பேன் எனது துணைவி அவற்றை ஒழுங்காக அடுக்கி தைத்து வைப்பாள் நான் இரவில் வந்தபின் வச்சுரம் பூசி அட்டைக்கு வண்ணத்தால் ஒட்டி கோப்புகளாக செய்வோம் இவ்வாறு வருடம் ஒன்றுக்கு ஆயிரத்தி அல்லது இரண்டாயிரம் பைல்கள் தயாராகும் ஆண்டுதோறும் முன்னூறிலிருந்து ரூபாய் ஐநூறு வரையில் மொத்தமாக கிடைக்கும் இரண்டு ஆண்டுகளுக்குள் ரூபாய் அறுநூறு கொடுத்து கூடுவாஞ்சேரியில் ஒரு வீடு வாங்கினோம் பொருள்துறையில் முதல் வெற்றி வீடு வாங்கப்பட்டது பைல்கள் செய்வதில் வருவாயும் சற்று கூடியது பால் விற்பனையும் ஓங்கியது ஓரளவு பணம் மீது இருந்தது பால் வியாபாரத்தில் அதிக சங்கடம் வெயில் காலத்தில் சில குடங்கள் பால் முறிந்துவிடும் அவற்றிற்கு பதில் நல்ல பால் கொடுத்துதான் ஆக வேண்டும் அதற்கென ஆள் வைத்திருந்தேன் எனினும் அவனாலும் சமாளிக்க முடியவில்லை அந்த வியாபாரத்தை நிறுத்திவிட எண்ணினேன் அப்போது நாள் ஒன்றுக்கு ரூபாய் இருபத்தி பால் மூலம் லாப வரவு இருந்தது எனது நண்பர் கபூர் சாயபு என்பவர் பால் வியாபாரத்தை முழுமையாக ஒப்புவித்து விட்டேன் கையில் கொஞ்சம் பணம் இருந்தது இதை வைத்துக் கொண்டு லுங்கி உற்பத்தி விற்பனை நடத்த எண்ணினேன் சென்னையில் அங்கப்ப நாயக்கன் தெருவில் மௌலானா லுங்கி கம்பெனி என்பது பலர் அறிந்த ஒன்று அங்கு சென்று லுங்கி நெசவுக்கு ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டேன் எனக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமைதான் துணி பார்வைக்கு ஏற்பாடு செய்ய வேண்டுமென கேட்டுக்கொண்டேன் அப்படியே ஒப்புக்கொண்டார்கள் லுங்கி உற்பத்தி விற்பனைக்கு என் தம்பியையே நியமித்து நான் ஆபீஸ் வேலைகளோடு வியாபாரத்தையும் கவனித்து வந்தேன் நாளுக்கு நாள் பொருள்துறையில் முன்னேற்றம் கண்டேன் ஆயினும் உயிர் தெய்வம் என்ற இரண்டை பற்றி அறியாது திகைத்தேன் சிந்தனை மிகுந்தது சிந்தனை மிகுந்து ஒரு நம்பிக்கை ஒளி வீசியது எனக்கு என் ஆசான் எஸ் கிருஷ்ணாராவ் விளக்கி வைத்த பஞ்சபூத தத்துவம் வர வர மிக தெளிவாக விளங்கியது ஒரு நாள் இரவு மணி மூன்று இருக்கும் விழித்துக் கொண்டேன் சிந்தனை மிகுந்தது ஒரு முடிவு தோன்றியது பிரபஞ்சம் ஐந்து பூதங்களும் ஆதியான தெய்வ நிலையும் சேர்ந்த ஆறு நிலைகள்தானே கொண்டது ஐந்து பூதங்களுக்கு அப்பால் சுத்த வெளியை தவிர வேறு ஏது எனவே சுத்த வெளியே தான் தெய்வம் என்று கூறப்படுவதாக இருக்க வேண்டும் தாயுமானவர் பாடியுள்ள அங்கு கனாதபடி என்ற கருத்தோடு இணைத்தால் அதுதான் சரி ஆயினும் உயிர் என்பது இந்த ஆறு நிலைகளில் எதுவாக இருக்கும் இயக்க நிலையில் உள்ளதே உயிர் ஆகவே அது பஞ்ச பூதங்களில் ஒன்றான விண்ணாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்ற ஒளிபோன்ற கருத்து விளங்கியது இந்த அடிப்படையான உள்ளுணர்வை வைத்துக் கொண்டே மேலும் சிந்திக்க தொடங்கினேன் என்ன வியப்பு எனக்கு வர வர உலகமே முன்னை விட வேறுபட்டு தோன்றியது காலையிலிருந்து உறங்க போகும் வரையில் நான் ஈடுபடும் வேலைகளிலெல்லாம் தெய்வம் உயிர் நிலைகளின் விளக்கத்தை ஒப்பிட்டு ஒப்பிட்டு ஆராய்வேன் ஒவ்வொரு செயலும் காட்சியும் மனிதரும் எனக்கு அவ்வப்போது மெய்விளக்க பாடம் சொல்லிக் கொடுக்கும் நூல்களாக தோன்றியன இந்த துறையில் உள்ளம் பூரித்து மனம் அமைதி எனினும் பழைய நூல்கள் புராணங்கள் கட்டுக்கதைகள் சடங்கு முறைகள் இவற்றில் அமைந்த கருத்துகிற்கும் என் விளக்கத்திற்கும் வேறுபாடுகள் இருந்தன இவை எல்லாவற்றிற்கும் நிறைவு காண வேண்டும் உள்ளத்தின் பூரிப்போடு சில ஆண்டுகள் பஞ்சபூத தத்துவ விளக்கம் என்ற பூங்காவில் அறிவை செலுத்தி மகிழ்ந்திருந்தேன் எந்த சமயத்திலும் பொருள்துறை வளர்ச்சியில் என் முயற்சியை குறைத்துக் கொள்ளவில்லை காலை மணி நான்கு முதல் இரவு மணி பத்து வரையில் அயராது உழைத்தேன் எனது வயது முப்பத்தி இரண்டு ஆகியது அப்போது என் உள்ளத்தை மோத ஒரு நிலைமை உருவாகியது திருமணமாகியும் எங்களுக்கு குழந்தை பிறக்கவில்லை இதை குறிபிட்டு காட்டிய துணைவியை யார் யாரோ மனதை புண்படுத்தி விட்டார்கள் மலடி என்று இழித்து கூறும் வார்த்தை அவள் காதில் விழுந்தது அதோடு மற்றொரு வெண்ணை திருமணம் செய்தால்தான் அவர்களுக்கு குழந்தை பிறக்கும் என்றும் சொல்லிவிட்டார்கள் பாவம் கபடமற்ற உள்ளம் வசை சொல் கேட்டு உள்ளம் வெந்து துடித்தாள் என்னிடம் இவற்றையெல்லாம் கூறிய போது தக்க ஆறுதல் கூறினேன் எவர் என்ன சொன்னாலும் நீ காதில் போட்டுக் கொள்ளாதே நாம் பிறருக்கு தீங்கு செய்யக்கூடாது மேலும் இயன்ற உதவி செய்து வர வேண்டும் இந்த லட்சியத்தோடு நாம் வாழ்கிறோம் இயற்கையாக நிலவும் குழந்தை பேரின்மைக்கு நாம் வருந்தவும் கூடாது அதை பொருளாக வைத்து நம்மை தூற்றுபவர் பேச்சுக்கும் மதிப்பளிக்க கூடாது என்று அடிக்கடி கூறினேன் எனினும் அவர் உள்ளம் பிறர் தூற்றும் பழி அமைதி இழந்து தவித்தது எனக்கு அவள் மனநிலை கண்டு சகித்துக் முடியவில்லை இது ஒரு பெரும் சிக்கலாகிவிட்டது நாள்தோறும் நீங்கள் இரண்டாம் திருமணம் செய்து கொள்ளத்தான் வேண்டும் என்பால் நான் ஆறுதல் கூறி வருவதோடு காலையில் படுக்கை விட்டு எழுந்தவுடன் கண்களே நெருடிவிட்டுக் கொண்டே ஒரு பாட்டை பாடுவேன் அந்த பாட்டு இதுதான் வெண்டிரெண்டு கொண்டாலும் சுகமில்லை பெருநெருப்பு சாமளவும் துக்கம் துக்கம் இதை விடாமல் பாடுவேன் என்றாலும் அவள் மனம் அமைதி வரவில்லை உருவிண்டை கலைத்து விட்ட மாதிரி எங்களை கலைத்து தவிக்கவிட திட்டமிட்டு விட்டது சமுதாயம் உறவினர் சுற்றத்தார் என்ற உரிமையில் மனித வாழ்வில் எழும் பாருங்கள் எல்லாவற்றையும் தாங்கி வெற்றி பெற்றுத்தான் முன்னேற வேண்டும்